0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是李莎
0: 。那些理财专家不说
1: 、有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识。打造你的潜意识，告诉你理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档李莎。我们一开始要先恭喜我们有抽到书的听众。嗯，对，我们前阵子又抽了一本书嘛。对，对不对？而且是李莎强力推荐的。嗯。思考马达，嗯
0: ，看过觉得很不错的
1: 。看过觉得很好应用了、啊，是，对，不像有些真的好难，<笑><笑><笑><笑>要么很无聊，<笑>要么很难，是想怎样？对，嗯、那这一本其实我觉得抽到的人很幸运，因为真的可以应用在你的日常生活中，是的，对。然后当然我们也很很开心，说有不少的听众有一起加入这些的讨论啦。对对。那刚好今天我们就是要来回答一小部分的问题。对对对对对嗯当然，后续的问题我们会再制作成不同的单集，然后再细细帮大家分析，嗯，跟解答。好，那又不难，我们要问你问题咯。好
0: ，开问，然后我就开始回答。好，我们第一个
1: 就是其实是 K 黄他所提出的问题。那第一个问题是说，想以退休金为前提挑选配息的股票来长期持有。请问考量除了配息时间点跟直利率以外，该怎么挑选呢？然后以及怎么分散长期存股的风险
0: ？他刚很好都提到，就是说除了这个配息时间跟直利率这两个点，那我再稍微加几个比较重要，就是说在选择高股息的这个部分
1: 需要考量的。
0: 对，第一个就是我觉得很重要是配息的稳定度，是。我觉得稳定度是很重要，
1: 不能这时候很高，下一次很低那种感觉。对
0: 对对对对对对，其实是稳定度是蛮重要的啦嗯嗯。对，因为配息不稳定就会造成说，其实在退休金来讲，最重就是这个现金流嘛。对对，那你如果一下子配得多，一下子配得少，那等于就是说你的薪水好像不是很固定，一下多一下少，嗯、但你在安排的时间上就会有比较大的一个问题，就是安排你的现金流上面，生活上就比较大的问题。所以我觉得这个是配息稳定度是很重要、嗯，基本上你就要看一下，就是说，诶、欸，他过去十年的配息哦，怎么样子，稳不稳定，是不是固定？嗯、像美国就会有所谓的古稀贵族。
1: 古稀贵族
0: ，嗯，我们这己有提过有一集，对，讲到古稀贵族，古稀贵族他们是过去十五年，他是每年每年他的佩奇都成长的公司是是，对，其实美国就有这样子的，拉出这样的资料，就是有些公司他们所谓的古稀，对贵族公司，那他就是每一年他的佩奇都是固定，而且是每年成长，像、嗯、是,是可口可乐啊什么巴菲特最爱的對，对，然后这种就是算是从 Three M， 我觉得也是台股的话。那你自己啊，要去研究一下說。说我知道台股好像比较没有所谓的股息贵族，对，就是大家都是只比较没有办法说，好像是每年每年配息都成长，对，很多时候是高配息，但是不一定那么的稳定，所以你还是要去注意一下说他们的稳定度。是，嗯、然后再來就是他在问题上有提到说，他很担心是赚的股息配的价差，
1: 对,對这个风险
0: 是很大，就是说，哎、欸，怕说每次配息都配到自己的本金嘛，对不对？对，所以其实我觉得很重要就是所谓的。会不会填息？我觉得这是很重要的。嗯嗯我觉得这个非常重，要，尤其是唐阿姨要去看一下它的填息的时间是。好，对，时间如果很短，那表示这个，呃、欸，你买这个就很不错。是对，因为你要填息才有用嘛。对。还是说我这个股票十五块，好，我配的三块钱出去，是配三块钱就剩下十二块。嗯。那什么时候会补回这三块钱？如果它填息一个月，哇！就变成从十二块要变成十五块，那你就真的是赚到这个三块钱了對。对，所以会不会填息其实也是非常重要，我觉得是一个指标。是，所以像我们在看所谓的那种什么高股息的 ETF，、嗯、那也是一样，我們就会看它的填息日多少。其实，在官方一些 Google 其实都可以查得到，就看说诶、欸、是多久填息？因为它填息时间都非常的快哦，那这个 ETF 或者股票你就可以自会投资，因为你就不会用担心说你赚了股息，但是你赔了价差这样。
1: 才不会有点本末倒置的感觉了。嗯，对。那
0: 分散风险的话，那当然我就会建议说，尽量就是能够各个产业面都投，这样子会比较好一点。对，尽、哦、量不要是同一个产业，因为同一个产业可能就是会有景气的一个周期循环。是。然后这个时候电子股可能就是不好，或者这个时候的金融股不好。那如果你全部都同一个产业的话，就会造成你就同时都不好的情况之下，是，就变成说这风险就会比较大一点。那、嗯、如果说你所选的股票是。产业面是比较广度一点是，就是说，哎、欸，可能电子业、金融业什么都有。对，那这样的话分散一点，那变成是拿到配的配息的稳定度，可能也会比较高一点，这样子。
1: 对，因为你没有办法去预估你要退休的那一年是哪一个好，哪一个坏嘛
0: 。對,对对对对。对，那
1: 等到你要拿钱那年，你只投，譬如说电子股，然后电子股大烂的时候，你是能退休还是不能退
0: 休？嗯，就变成说可能。因为他表现不好，表现不好，他的说他的配息就会变得不一定那么好，是是是那么固定。因为其实讲实话，配息跟公司的获利其实是息息相关的。嗯、对，那我们讲一般这种鼓励，它也不是特别鼓，因为特别鼓的话，可能它会有一些规定是说哦，我一定要配多少，它可能会这样规定。可是你一般的配息的话，其实它并不是我规定一定要配多少，它没有这个规定，是根据我公司的营运状况，我来分享这个就是我的获利给我的股民们，对不对？那如果公司获利不好。东西都赔钱，你还要奢望他配息给你吗？对，那等于就是说你就配本金的感觉了嘛。对对对，所以特别股当然是稳定度会比一般股息又要再好一点点啊，但特别股你还要再挑啦，对。因為很重要就是因为这个股息来讲，它不是债券，债券就是借钱的概念，我一定要配给你。但是股息其实不是，股息是根据公司的盈利状况、获利状况来决定说到底要配多少。所以说公司赚钱这个是蛮重要的
1: 。嗯，好。了解下一题了吗？可以吗、嗯？可以。下一题是说，定期定额的指数型基金多久需要检视是否赎回？是一路定存当养老本养老的本金，或是达到一定利润就赎回，然后继续再定期定额比较好呢？嗯
0: ，关于这个问题哦、喔，我认为哈、喔、是要看你的投资的属性是什么，对对，你的投资的方式是什么？是对，没
1: 有一个标准
0: 答案，没有一个标准答案。以我来说，如果是一个所谓的大盘型的 ETF， 像是零零五零啊这种所谓大盘型 ETF， 或是你去买 S p 500的话，我觉得你买这种型的 ETF 的话，你就不要赎回，一路存到养老，这是我的建议。对。對但如果是买所谓的高股息的，好像零零五六啦、零零八七八啦、零零七一三这种啦，是。那其实我们之前几期有就有在聊，因为这种配息股的 ETF 今年很特别。涨了二十几趴，对，好、哦，这个就是有点不太正常 ，abnormal 的情况。这种不正常情况，你就要把它卖掉。卖掉之后最，最本利得、啊。对你这對你就变成说，因为你本来你预期它就是可能一年六趴的一个股利回报，或是五趴股利回报，就它一年给你涨二三十趴，基本上你已经拿了五六年的回报了。对，對那其实，在这种很不正常的情况之下呢，反而是把它给卖掉。卖掉以后，现在赚一笔。然后,对,然后对,对，然后等到他又开始收敛回原来的状况，这个有点我们讲说乖离啊，因为本来不应该是这样，就他乖离成这样。那像最近真的就是这几个股票，嗯、这几档高股息又开始往下跌，开始收敛的时候，哎，你又在进对。对，我觉得这个会比较适合一点这
1: 样子。是，对。解答就是说，第一个有不一样的答案啦，但是当你投资类似像是这种高股息的话，就可以看说它是不是有上涨跟比较。不正常的上涨的时候，你是可以卖掉的了
0: 。对啊，如果是大盘型的话，其实我比较反而是建议说，你就一直存到就是
1: 就等到要退
0: 休的时候，嗯、然后再赎回这样子。对,對 ，OK，、嗯、好
1: 。那再来的问题是，拉纳信他有提几个问题。那第一个是说，升息末期的阶段适合持续投入吗？那债的配置比例是否应该提高？
0: 哦，这个问题其实蛮深的啦。讲实话，因为在今年从年初开始，大家都说今年应该是一个债市的好年，对，因为升息在一个循环的一个末端，没错。对，然后所以大家就开始啊要,要买债，而且是要建议是买长债，对、嗯，因为长债呢配息又高，而且当你降息的时候，你还可以再赚到。呃，对,對你还可以再赚到资本利的，就是你的债券会涨上涨这样，就变成说你又赚利差，又再赚到价差，对，可以两边赚就很开心这样，所以大家就开始推说要买长债，要买长债，是，就没想到今年的长债表现完全是跌破众人眼镜，其实是一直往下走的，呃，像是美国长天级的债券 ETF TLT， 在今年就跌了十八个 percent。
1: 哇、wow、哦，对，就
0: 跌了蛮多的。那大家都在想说，我觉得蛮多投资人，都一直觉得说，哎、欸，就是现在是一个升级末端的阶段啊，然后其实应该买长债还是比较好的。就没想到今年的债券是反而是跌剛剛了。我刚刚讲已经十8个 percent， 而且最近近期以今天我们录影的时间来讲，那个十年公债收益率也是又突破前高，到了 4.9， 对，将近要5个 percent 的一个利率哦、喔。所以说现在来讲，反而是我会认为是买短债好一点。现在先不要买长债，是对。好，我们分两个方面来讲。第一个方面，现在买债到底好不好？我们先讲说，以前哦，我觉得在二零二零年之前，基本上很少人买债。为什么？那时候是低利率的情况下，很少听到人有人买什么债券的。我觉得至少我在我的投资的这个经验来讲，真的很少都在讲什么，因为讲定存很低，都不到一趴，对，都在买股票對，对不对？都没有在买什么债券避险的，很少很少。但是二零二零年之后 ，OK， 然后就是因为降息、COVID 那一天关系，可是从去年开始。债券的殖利率就不一样了，嗯、对，像现在你去银行定存美金的，通常都是五趴，就他他都好听到有六趴的。可是你要知道，当你五趴六趴的时候，它真的是其实是属于比较有投资价值的。就像台湾哈，台湾通膨才几趴，台湾通膨但、哎、anyway 反正就是现在是算起来是大概两趴多三趴不到。是，对你五趴的话其实是很好的，是可以等于是凹币，就是说能够胜过你的通货膨胀。所以债券来讲，像现在的殖利率。五趴多六趴，尤其是像是一些投资等级债，都有将近要六趴的一个报酬。其实买债券，我觉得是可以的，是。但是买债券是要买短债还是买长债 ？OK， 这又是另外一个问题。对，长债为什么现在不适合买？主要是因为目前来看起来是这个值利率还有一点太高，嗯就是不够高啊。它可能还会在 pricing 之后再往上拉。是，我再讲清楚一点。其实我在那个我们的社团里面有写。我先讲，现在基本利率是 5.25 对，美国基本利率是 5.25 一般正常情况下，没有指利率倒挂的情况下，你基本利率是 5.25 之后呢，上一点点就会是两年公债指利率，两年公债指利率会比 5.25 要再高一点点，好、嗯哦，可能会到 5.5。然后呢，十、嗯、年公债指利率会比两年公债指利率还要高一点，因为你越长嘛，你摆的长，当然我直利率要给你高一点，对不对？對然后有可能会比 5.25 再高一点。那三十年公债殖率一般来讲就会比十年公债殖率还要再更高，因为我放的久嘛，当然利息要给多一点。所以一般殖利率没有倒挂的情况下，就是会是最小的是基准利率，再是两年，再是十年，再是三十年,年，慢慢往上叠加。那现在是殖利率倒挂的情况下，所以基准利率是 5.25， 可是两年公债殖利率在 5.2， 但是十年公债殖利率现在是还不到五，它是 4.9 左右，是一个倒挂的情况下。那为什么会倒挂？倒挂因为是大家在期待说它可能明年会降息。是 OK， 但是现在因为你也知道说通货膨胀的关系，然后呢，其实目前来讲，因为油价高涨啦、啊，而且美国目前来讲经济环境还是很好，我们看零售销售数字还是很漂亮、嗯，失业率也是很低，还是 3.8 对，對其实好像没有那种萧条的情况下
1: ，平行宇宙。对
0: ，所以呢。那就是说，高利率的时间会持续一阵子，还是会持续。是，所以说我们在讲说高利率继续会持续的时候，那个降息的预期本来说是明年的下半年，搞不好明年都不降息，搞不好变后年。是，那、啊、如果说这个值利率会回归一个正常状况不倒挂的情况下，好，我们就不倒挂，然后它也不降息。那讲实话，基准利率是 5.25， 两年应该不会是 5.2 二而已，应该会比 5.25 再高一点点。然后现在十年公债持利率是 4.9。到五左右也不对，应该也会是比五点二五还要再更高一点点。所以你要想象说，至少有可能，一般我们看过去的的经验来讲，基准利率跟时间公债利率大概只会差一 percent 左右。好，所以有可能会涨到六。正常情况下，如果它不收敛的时候，所以我会觉得说，这个现在目前虽然联准会没有再升息了，嗯 ，OK， 还是保持这样的一个情况下。但是，持利率有可能还是会一直往上走，因为我们的高利率的时代会继续延续下去，然后慢慢的一直 price in， 所以它就往上走。那一直往上走的情况下，你的长年级债券有可能会一直跌，所以。我觉得现在的长年期的债券还不是一个最好的卖点。现在我觉得真的要反过来，之前是讲说是个好卖点，但是我觉得现在目前来看起来并不是一个好的卖点，因为我们的这个美国景气实在是太好，目前来讲降息的预期还不是那么的快会到来了，所以其实并不是很合适
1: 。了解了解，这一题好像真的蛮深的，不大花了好多时间在讲解。嗯、那大家提的问题，我们都会一一的。详细的帮大家说明了，但我们会分好几个单集再帮大家解答，这样子、嗯。那我们今天就讲到这里，记得加入打造你的潜意识的听众专属社团，获得最新投资理财分析，还有不定期粉丝限定的福利哦
0: 。那如果你有任何关于理财的问题，一样可以在我们的社团发文，或者在底下留言给我们
1: 。打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是李莎，我是布档，我们下次见，拜拜。拜拜